0: 우리가 혼자 홀로 비행기 여행을 한다든지 혹은 기차 여행을 하게 되면 혼자 가는 거니까 내 옆에 누가 앉을까? 이런 것들이 신경이 쓰여요. 내 옆에 기분 좋은 파트너가 앉았으면 좋겠다는 생각을 합니다. 예컨대 아름다운 비인이 내 곁에 와서 앉게 되면 나도 모르게 절로 나오는 기도가 있습니다. 뜻대로 하옵소서. 하지만 내 기분을 망칠 징조가 있어 보이는 험악한 인상의 사람이 곁에 앉게 되면 또한 동시에 절로 나오는 기도가 있습니다. 시험에 들게 마옵소서라는 기도입니다. 우리가 교회 생활을 하다 보면 종종 우리를 시험에 들게 하는 바람직하지 못한 교인들을 만나게 됩니다. 이런 이들이 가진 신앙의 구조 혹은 의식구조 그것을 잘 분별해서 그들이 던져줄 수 있는 시험을 극복한다는 것 이것은 우리의 신앙생활에 매우 중요한 한 부분입니다. 오늘날 우리의 믿음의 여정에 구체적으로 시험거리 혹은 방해가 되는 두 가지 유형의 사람들이 있다면 하나는 전혀 잘못 믿고 있으면서도 자기가 잘 믿는 것처럼 착각하는 사람 그런 사람이 있어요. 또두 번째는 아주 일관성이 없이 이랬다 저랬다 믿고 있는 사람. 신앙이 없는 것은 아닌데 종잡을 수 없는 사람이 종종 있습니다. 이런 사람들은 우리를 혼란하게 만드는 사람들입니다. 우리가 철로 역정을 읽어 보면 철로 역정의 저자 조한 번연이 이런 유형의 사람들을 무지 혹은 작은 믿음이라고 부르고 있습니다. 순례자 크리스천 일행이 기쁨의 산지를 떠나 이제 자만이라는 동네를 지나게 됩니다. 자만, conceit, 자기만족, 자기도취라는 이름을 가진 동네를 지나가면서 한 친구를 만나게 됩니다. 그 친구의 이름이 무지였어요. 무지시, ignorance, 무지시. 그는 누구보다도 착하게 산다고 자부하는 사람이고 율법을 지키며 따라서 나는 저 천국의 새 예루살렘에 넉넉히 들어갈 수 있다고 믿고 있는 기세당당한 젊은 친구였습니다. 일종의 도덕주의자 혹은 율법주의자라고 할 수가 있을 것입니다. 그러나 그는 좁은 문을 통과한 적이 전혀 없는 사람이에요. 그러니까 거듭난 적이 없다 이렇게 우리가 말을 할 수가 있습니다. 자 길을 계속 가다가 크리스안 순례자 일행은 또 다른 한 친구를 만나게 됩니다. 이 사람은 길에서 강도 맞고 상처 입고 몰골이 말도 아닌 절뚝거리는 그런 사내였습니다. 하지만 이 사람은 본래 착한 사람이었고 신실, 진실, 센시여라는 이름을 가진 도시 출신이고 한참 잘 나가다가 그러나 길을 잘못 들어서서 강도를 만나게 됩니다. 협박을 받고 소중히 여기던 돈주머니를 빼앗겼습니다. 그러나 그 와중에도 자기가 가장 소중히 여기던 보석만은 잃지 않았고 자기의 신분 증명서만은 빼앗기지 않았습니다 전로역정의 저자 요한 번연은 이 친구의 이름을 작은 믿음씨 Little Face, 작은 믿음씨라고 부릅니다 그는 믿음은 잃지 않았지만 믿음이 크지는 못했어요 작은 믿음이에요 그래서 신앙의 당당함을 갖지 못하고 몰골이 말도 아닌 영적 상태를 갖고 있는 사람이었습니다 우리가 교회에서 이런 친구들을 만나게 되면 영적인 일종의 혼란을 경험합니다. 그리고 우리도 시험에 빠질 수가 있습니다. 이런 유형의 교인들이 많았던 교회가 초대교회 중에 갈라디아 교회였습니다. 자, 이런 교인들로 인해서 갈라디아 교회는 일종의 영적 혼란 혹은 영적 시험을 겪고 있었던 교회였다라고 할 수가 있습니다. 상당한 숫자의 유대주의, 혹은 율법주의, 뭐 예수 믿는 것도 부인은 하지 않지만 그러나 그 이상으로 율법을 지키는 것이 훨씬 더 중요하다고 믿고 있었던 사람들이 갈라디아 교회 안에 포진하고 있었어요. 이 사람들은 잘못 믿고 있으면서도 누구보다 잘 믿고 있다고 자부하던 그런 종류의 사람들이었습니다. 그러니까 따라서 순전한 복음을 믿고 있는 사람들이 오히려 이들 때문에 혼란을 느끼고 시험에 빠져 있었던 것입니다. 바울은 이제 갈라디아 교회를 향해서 편지를 쓰면서 이런 사람들을 가리켜서 저한 번연이 사용한 동일한 표현입니다. 어리석은 사람, 무지한 사람들이라고 적고 있습니다. 본문 갈라디아서 3장 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 3장 1절 다 같이 읽습니다. 시작! 갈라디아 사람들아, 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐? 어떻게 시작해요? 어리석은 자들아, 왜 십자가를 잊어버렸느냐? 그들을 어리석은 사람들, 무지한 사람들이라고 부릅니다. 자, 이 무지한 사람들이 상당히 문제지만 또 하나 이 갈라디아 교회 안에서 동시에 참 영적인 혼란을 경험하게 만든 한 사람이 있어요. 이 사람은 놀랍게도 주님의 사도였습니다. 예수님의 으뜸가는 제자였습니다. 베드로죠. 베드로. 근데이 베드로가 갈라디아 교인들의 신앙을 혼란하게 만드는 일에 일조하고 있었던 것입니다. 바울은 이 베드로 같은 유형의 신앙에 대한 경고장을 를 던지고 있습니다. 자, 우리는 이런 두 가지 유형, 작은 믿음 혹은 무지한 종류의 사람들이 언제나 우리 신앙의 여정에 시험의 대상이 되는 것을 볼 수가 있습니다. 자 그렇다면 우리를 혼란하게 만드는 시험의 대상 누구일까요? 첫째로 먼저 작은 믿음을 먼저 생각해 보겠습니다. 이 작은 믿음을 다른 말로 말하면 일관성을 상실한 믿음 이렇게도 말할 수가 있을 것입니다. 자 철로역정에 보면 작은 믿음씨가 강도들의 위협에 굴복했던 가장 중요한 이유는 두려움 때문이었다 이렇게 기록합니다. 두려움 때문에 당황한 그는 일관성 있는 행동을 하지 못했고 결과적으로 비참한 모습을 갖게 된 것입니다. 여러분, 예수님의 수제자 베드로의 케이스가 동일하지 않습니까? 오늘 갈라디아서 2장 11절 이하에 보면 개바라는 이름이 등장합니다. 개바가 베드로예요. 개바는아람익식으로 발음하는 것이고 페트루스, 베드로는 히랍식으로 발음한 것입니다. 동일한 인물이에요. 게바 그러면 아 베드로다 이렇게 생각하시면 돼요. 게바가 베드로가 안티옥이라는 곳에서 바울을 만나 바울에게 책망받고 있는 사실을 기록합니다. 책망의 내용이 무엇 때문이었습니까? 자갈라디어서 2장 12절을 같이 읽습니다. 다 같이 시작! 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전 게바가 이방인들과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가며 그랬습니다 야고보는 당시에 예루살렘 교회 지도자였어요 그래서 야고보에게서 왔다 그러면 예루살렘에서 왔다는 의미인 것입니다 예루살렘에서 누가 왔느냐? 할례자들이 왔어요 율법주의자들이 오는 것입니다 그런데 그 전에 개바가 베드로가 안티옥에서 뭐하고 있냐면 이방인들과 함께 앉아 먹고 있었던 것입니다. 베드로는 이방인들과 어울려 식사하는 모습을 통해서 베드로의 신앙의 중요한 어떤 변화를 엿볼 수가 있습니다. 사도행전에 보면 베드로가 어느 날 기도하다가 주님이 주신 환상을 보게 됩니다. 보자기 하나가 하늘에서 내려와요. 거기에 보면 네발 달린 짐승들, 주로 유대인들이 부정하게 생긴 짐승들이 있었어요. 그런 환상이 보이면서 주님은 베드로를 향해서 이렇게 말씀하십니다. 저 짐승들을 내가 잡아먹으라. 아니, 부정한 짐승인데요. 그때 주께서 하신 말씀이 내가 거룩하다 한 것을 너는 부정하다고 생각하지 말라. 이게 도대체 무슨 뜻인가 생각하고 있는데 마침 고넬료라는 이방인이 베드로를 만나려고 옵니다. 아, 이 뜻이었구나. 내가 이방인을 더럽다고 피하지 말고 함께 어울려 그들에게 복음을 전하라는 메시지구나. 그 순간부터 베드로는 이방인의 사도가 되는 거예요. 이방인을 향해서 전도하는 사람이 된 것입니다. 그래서 안티옥에 와서도 자유스럽게 이방인과 어울리면서 유대인들은 이방인을 부정하다 생각했거든요. 안 만났어요. 그런데 베드로가 이방인들과 자유롭게 어울려 교제하고 있는 이것은 중대한 베드로로서는 유태인으로서는 신앙의 패러다임의 변화란 말이죠. 근데 그렇게 유대인들과 유대인들과 이방인들이 함께 어울려 베드로처럼 교제하다가 예루살렘에서 어떤 사람들이 할례자들이 유태주의자 오니까 갑자기 베드로가 이방인들과 안 어울리는 척 하고 식사 자리에서 떠나간 것입니다. 매우 이중적인 태도죠. 왜 그랬을까요? 내가 만약 이방인들과 어울리면서 살고 있다. 이 소문이 예루살렘에 들어가면 예루살렘의 유대인들이 나를 왕따시키지 않을까라는 어떤 두려움이 베드로를 사로잡은 것입니다. 그것이 베드로를 하여금 이런 이중적인 행동을 하게 한 것입니다. 여러분이 계속되는 메시지를 보면 바울은 그것을 지적하면서 그것은 베드로의 외식이었다. 외식, 이중적인 행동이었다. 또 이런 영향을 받아서 바나바까지도 혼란을 느끼고 있다. 바울이 책망하고 있는 모습을 우리가 볼 수가 있단 말이죠. 자, 이런 행동을 보고 자 베드로와 어울려서 식사를 하던 이방인 크리스안들은 얼마나 실망했겠습니까? 그러니까 이 수제자 베드로에게도 이런 실수가 있었단 말이죠 사실 이런 두려움의 지배를 받는 일관성 없었던 베드로의 행동 이것은 베드로의 평생을 괴롭히고 있었던 아킬레스건과 같았습니다 여러분 베드로가 예수님을 부인하던 장면을 떠올려 보세요 왜 부인했어요? 네, 어떤 사람이 베드로를 발견하고 저 예수의 제자 같다 그러니까 아, 나 예수님의 제자 아니라고. 나 예수님 모른다고 부인하잖아요. 혹시나 내가 예수의 제자라고 말하게 되면 내가 고난을 받고 나에게 어떤 불이익이 올 것인가를 두려워했던 내재적인 두려움. 이것이 베드로와 예수님을 부인하게 만든 거 아니에요? 더 올라가 볼까요? 자 베드로가 갈릴리의 바다에 파도를 거닐던 장면. 생각나십니까? 네, 캄캄한 밤바다에 유령 같은 것이 출멸했어요. 아, 막 두려워하고 있는데 가만히 보니까 음성이 낯익은 음성이에요. 예수님의 음성이에요. <웃음> 나야 안심하고 내게로 오라. 주님의 음성이었어요. 그러자 베드로는 갑자기 배 바깥으로 나옵니다. 그리고 파도를 타고 걸어갑니다. 기적적인 사건이 일어났어요. 거기까지는 기적이에요. 근데 다음 순간 베드로가 파도와 바람을 의식하자마자 다시 빠져들어갑니다. 그러자 빠져들어가면서 주님 살려주세요. 예, 왔다 갔다 하잖아요. 베드로는 좀 이게 왔다 갔다 한단 말이죠. 바로 그 대목에서 예수님이 손을 내밀어 베드로를 물속에서 건져내시면서 하신 말씀. 생각나시나요? 마태복음 14장 31절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐? 여기 예수님은 베드로 보고 믿음이 없다고 안 그랬어요. 베드로 믿음이 없는 사람은 아니에요. 예수님을 메시아라고 구세주로 믿었어요 분명히. 그런데 예수님은 뭐라고 그랬어요? 믿음이 적은 자여. 그가 무리를 걷다가. 잠시 후 파도를 의식하고 두려워한 나머지 다시 빠져들어가는 모습 믿음이 작기 때문이다. 이 말이죠. 믿음이 작기 때문이다. 바로 이런 일관성 없는 파도를 걷는 기적적인 믿음을 보이다가 다음 순간 형편없이 물속에 빠져들어가면서 절규하고 있는 모습 일관성 없는 모습이죠. 교회에서는 대단히 예수 잘 믿는 것 같다가 직장만 가면 직장에서는 친구들과의 사이에서 예수를 두려워, 부끄러워하고, 복음을 증거하지 못하는 모습. 교회 생활과 또집안의 가족들을 대하는 모습이 전혀 다른 두 얼굴의 모습들. 우리 중에 그런 사람 없을까요? 옆에 사람 쳐다보시면서 작은 소리로, 혹시 당신이 그니까? 라고 물어보시겠습니다. 다 같이 시작 한번 물어봐요. 네. <웃음> 네. 이게 바로 작은 믿음의 실체예요. 흔들리는 이중적인 믿음의 모습인 것입니다. 여기서 아마도 철역정의 저자 제안보녀는 힌트를 받아 그의 책에 작은 믿음씨를 등장시킨 것입니다. 자, 이제 저한보녀는크리스천의 말을 인용하면서 이런 작은 믿음의 비극, 그러나 우리가 작은 믿음을 극복해야 할 것을 격려하는 메시지를 띄웁니다. 믿음의 방패를 굳게 잡아야 한다고 끊임없이 기도해야 한다고 그러면서 크리스찬은 자기가 작은 믿음을 만났던 그 소감을 찬양으로 표현합니다 천례역정에 나오는 작은 믿음을 만났던 순례자 크리스찬의 노래 그 내용은 이렇습니다 가련한 작은 믿음이여 도족들에게 시달렸는가 가진 걸다 빼앗겼는가 부디 잊지 말기를 믿고 더 깊이 믿는 자들은 만 명이라도 넉넉히 이기려니와 그렇지 않은 자들은 셋도 감당하지 못하리. 이 작은 믿음의 비극이에요. 작은 믿음이 믿음이 없는 것은 아니에요. 그러나 도종맞은 믿음, 흔들리고 있는 믿음의 실체였던 것입니다. 그러나 이제 우리는 오늘 본문을 통해서 두 번째 시험거리의 대상을 생각해 보겠습니다. 이두 번째 대상은 누구예요? 무지십입니다 무지. 다른 말로 말하면 본질적으로 잘못 믿고 있는 사람. 철역정을 읽어보면 무지라는 청년이 이제 크리스천을 만나서 질문을 받습니다. 어디로 가느냐고. 아 저는 새 예루살렘으로 간다고. 아 그러냐고. 근데 중요한 것은 이것이라고. 당신이 천국에 도착했을 때그 예루살렘의 문이 새 예루살렘의 문이 당신을 위해서 열릴 것이냐고 생각하느냐고. 아 물론이죠. 나를 위해서 그 문이 열릴 것입니다. 그 문이 열릴 수 있는 근거가 뭐냐, 이유가 뭐냐 묻습니다. 그러자 무지는 즉각적으로 이런 대답을 합니다. 예, 저는 누구보다도 주님의 뜻을 잘 알고 있고요. 저는 여태껏 선하게 착하게 살려고 애를 써왔고요. 저는 빌린 돛은 어김없이 갚았고요. 저는 늘 기도하고 금식하며 살아왔고요. 11조도 드렸고요. 구제헌금도 들었고요. 죄가 들어가지 않으면 누가 들어간다는 말입니까 이게 바로 작은 아니 이게 바로 무지 씨가 가졌던 믿음의 실체예요. 다시 말하면 그는 천국문에 자기가 들어가는 구원의 근거로서 뭐예요? 자기가 지금 열고한 여러 가지 행동들. 나쁜 행동은 아니지만 그것이 구원의 근거일까요? 그것이 구원의 길일까요? 그의 이름이 무지가 될 수밖에 없었던 것은 성경적 구원의 길에 대해서 무지했기 때문에 그는 무지가 된 것입니다. 자, 갈라디아서 2장 16절에서 바울은 이제 본문에서 이런 생각을 갖고 있었던 갈라디아의 율법주의자들에게 이렇게 증거합니다. 갈라디아서 2장 16절 같이 읽겠습니다. 시작! 사람이 의롭게 되는 것이 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 있다 없다 없다 아무리 고상한 행위라고 할지라도 인간이 자신의 행위를 통해서 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 육체는 없다 이게 바울의 결론이에요 그럼에도 불구하고 갈라디아 교인들처럼 천로역정의 무지처럼 생각한 교인들이 오늘 우리들의 교회 안에 없을까요? 이런 유대적 전통을 버리지 못했던 갈라디아의 율법주의자들의 모습 그것은 오늘날도 우리 교회 안에서 여전히 볼수 있는 모습입니다 바울은 이런 갈라디아 교회 성도들 다시 말하면 잘못 믿고 있으면서도 자기가 잘 믿고 있다고 착각했던 사람들 그리고 여전히 율법을 지키려고 하는 우리의 행위만이 우리를 의롭게 할 것이라고 믿고 있었던 사람들을 향해서 갈라디아 3장 1절에서 어떻게 선언했다고요? 다시 읽어보세요. 갈라디아 3장 1절입니다. 시작 어리석도다. 갈라디아 사람들아, 예수 그리스도께서 십자가에 못 박힌 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐? 어리석다. 그러면서 십자가를 언급해요. 왜 그래요? 아니 내 행동으로 율법을 지키려는 선한 행동으로 구원받을 수 있다면 예수님 왜 오셨느냐 이 말이에요. 십자가에서 왜 죽으셨느냐는 말이에요. 자, 이 말씀이 바로 직전 구절 즉 갈라디아서 2장 21절에서도 언급되지 않았습니까? 자, 읽어 보겠습니다. 같이 시작. 내가 하나님의 은혜를 폐하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 뭐예요? 헛되이 죽으셨느니라 내가 내 행동으로 이만하면 하나님 앞에 합격이다 그래서 우리가 의롭담을 받을 수 있다면 예수님 오실 필요도 없고 십자가에 가실 필요도 없고 십자가에 죽으실 필요도 없고 그는 십자가에서 헛되이 죽으신 것이다 이 말이죠 여기 성경적 구원관에 대한 무지 오늘날도 이런 무지한 채로 교회를 왔다 갔다 하는 사람들이 얼마나 많습니까? 그런데 이 무지 씨가 나중에 다시 크리샨과 소망이라는 순례자들을 다시 만납니다. 더 얘기를 합니다. 그때 자기 변명을 위해서 무지는 이렇게 말합니다. 아 나도 믿어요. 내가 의롭다을 받기 위해서 예수 믿어야 한다는 건 나도 믿어요. 잠깐 동안 또 혼란이 와요. 이 사람들이 진짜 믿나? 근데좀더 대화를 하는 가운데 드디어 무지는 자기가 가지고 있던 소위 자기식의 믿음의 본질을 폭로하게 됩니다. 그가 이렇게 외칩니다. 인간의 공로 없이도 예수께서 이루신 역사만으로 충분할 수 있다는 것. 그건 난 믿을 수 없어요. 그래요. 그러니까 이 사람의 구원관은 뭐예요? 예수님 믿는다고 말하면서 믿음, 예수 믿는 믿음 더하기 자기의 행위. 그것이 구원이라고 믿고 있었던 거란 말이죠. 네, 이것이 이 사람의 영적인 무지라고 할 수가 있어요. 자, 이런 동일한 율법적 사고를 갖고 있었던 갈라디아 교회 안에 소위 교인들에게 바울은 갈라디아 3장 3절에서 이렇게 말합니다. 3장 3절 같이 읽습니다. 시작. 너희가 이같이 어리석으냐? 성령으로 시작하였다가 이제 육체로 마치겠느냐? 무슨 말이에요? 우리는 성령의 역사를 통해서 성령의 감동으로 예수님만이 나의 구주이시다. 복음을 듣고 예수를 믿었어요. 이렇게 성령으로 시작한 우리가 이제 내가 조금 내가 행하는 작은 선함. 아무리 그것이 좋은 것이라 할지라도 그것은 육체적 행위에 불과한 것이에요. 네가 성령으로 시작했다가 육체로 끝마치겠느냐? 그 말이에요. 자, 성경적 구원관을 우리에게 절실하게 보여주는 명확한 메시지 우리 교회 안에서 우리가 이런 구원관을 공부할 때 자주 우리가 인용되는 말씀 다시 한번 에베소서 2장 8절과 9절의 말씀을 읽어보세요 이 말씀 때문에 바로 종교개혁이 일어났다는 것이 종교개혁, 그 당시에 중세기 교회들이 예수 믿는 것도 중요하지만 면제부사지 않으면, 이거 안 하면 천국 들어갈 수 없다 그때 개혁자들이 외쳤던 메시지가 뭐예요? 오직 은혜, 솔라그라티아 오직 믿음, 솔라 휘자 여기 기독교 구원 관의 위대한 메시지, 에베소 2장 8절 9절 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 합니다. 제가 성경 공부 강의를 할 때마다 자주 이 구절에 근거한 방정식을 소개한 일이 있습니다. 에베스 2장 8절 구절을 방정식으로 표현하면 이렇게 돼요. 너희가 그 은혜를 인해서 믿음으로 구원을 받았다. 그러니까 은혜 더하기 믿음. 은혜라는 것은 하나님이 주시는 일방적인 사랑, 선물. 그것을 우리는 믿음으로 받은 거예요. 자, 그것은 나의 행위와 상관없어요. 주의 은혜로 믿은 것. 그것은 나의 행위와 상관없이 그것이 나에게 구원을 가져온 것이에요. 그러니까 은혜 더하기 믿음 빼기 행위는 구원이다 이 말이에요. 근데 이렇게만 써놓으면 혹시 이런 생각을 하실 분이 있을지 몰라요. 그럼 아무렇게나 살아도 행위는 괜찮다는 말인가? 절대로 그런 뜻이 아니에요. 이 방정식을 풀어야 한다는 것이에요. 풀어야 돼요. 중학교 학생쯤 되면 누구나 이 방정식 풀 수가 있습니다. 자, 빼기 행위를 이쪽에서. 다른 쪽으로 이제 옮기면 어떻게 돼요? 은혜 더하기 믿음 빼기 행위가 옆으로 가면 어떻게 돼요? 구원 더하기 행위가 되죠. 생각나십니까? 네, 네 은혜로 말미암아 믿음으로 구원 받은 사람들에게는 행위가 반드시 따라와야 돼요. 아무렇게나 살아도 좋다는 얘기 아니에요. 하지만 행위는 구원의 조건이 아니다 이 말이에요. 왜? 행위가 필요 없어서가 아니라 자기의 행위를 통해서 구원 받을 사람은 아무도 없단 말이에요 아무도 없단 말이죠 이 땅에 아무도 없어요 이것을 깨달아야 돼요 이것이 기독교 구원관의 핵심이에요 성경적 구원관의 핵심이에요 이것을 모르는 것 이것이 바로 무지의 본질이고 무지의 실체라는 것이에요 자, 우리는 이제 철로역정이 끝나기 전에 한번더 무지 씨를 만나게 됩니다 이제 조금 있으면 이 철로역정 시리즈 설교로 다 끝나게 됩니다. 자, 그가 다행히 마지막 요단강, 죽음의 강을 건너서 무지 씨도 새 예루살렘 성문 앞까지는 가요. 그 앞에까지 갔어요. 근데 문제는 문이 닫혀 있다는 것입니다. 천국문이 열리지 않는다는 것입니다. 그래서 무지 씨가 이새 예루살렘의 문을 천국문을 열심히 두드립니다. 있는 힘을 다 두드리니까 얼마 후에 성 위로 사람들이 나타나요. 무섭니다. 왜이 문이 열리지 않아요? 그러자 사람들이 당신 증명서가 있느냐고 이 문을 열수 있는 그런 자격이 있다는 증명서가 있느냐고 증명서요? 나 그런 거 없는데 그것은 예수 그리스도를 아니 그리스도만을 구주와 주님으로 믿는 믿음 그 증명서가 그에게 없었던 것입니다 바로 그때 빛나는 천사들이 성문 앞에 날아오더니 그를 덜썩 붙잡습니다 그러더니 그 성문 바로 앞에 연결된 캄캄한 시면의 통로를 향해서 이 무지 씨를 집어던집니다 그 어두운 시면의 통로는 지옥으로 가는 길이었습니다 무지 씨의 마지막 종말의 비극을 보여주고 있는 거예요 사랑하는 여러분, 여기에 중요한 질문이 있습니다 오늘 여러분은 어떤 모습으로 순리하고 계십니까? 천국에 도착할 때 여러분에게는 믿음의 증명서가 준비되어 계신가요? 나는 예수님만을 구주와 주님으로 영접했다는 그리고 그분만을 나의 구주와 주님으로 믿는다는 분명한 고백의 증명서가 준비되어 계신가요? 아니, 그 증명서도 가지지 않고 언제까지 그런 모습으로 나는 내 식대로 믿는다고 교회에 나오면서도 성경과 상관없이 자기 믿음, 자기식의 잘못된 믿음을 고집하는 오늘의 무지신은 없을까요? 과연? 혹은 나는 예수를 안 믿는 것은 아니에요. 믿기는 믿어요. 그분은 나의 구세주예요. 그분은 나의 주님이세요. 하지만 내속 깊은 곳에 있는 두려움을 아직도 극복하지 못하고 시간과 장소에 따라서 믿는 내 모습이 수시로 변하는, 조속으로 변하는 이중성의 마스크를 가지고 있는 순례자들은 없을까요? 가정과 교회의 모습이 다르고 교회와 직장 일터의 모습이 다른 흔들리는 모습들 그래서 다른 사람들을 혼란하게 만드는 그런 작은 믿음의 순례자들은 우리에게 없을까요? 나는 오늘 이 시간 가장 중요한 질문으로 오늘의 설교의 메시지의 결론을 맺고자 합니다 여러분의 이름은 무엇입니까? 여러분의 영적인 이름은? 이세 가지 중에 여러분의 이름은 무엇입니까? 혹시 우리 중에도 여러분 가운데도 무지씨가 없을까요? 영적으로 무지한 사람. 두 번째로 혹시 여러분 가운데 작은 믿음씨는 없을까요? 마지막 우리 중에 순전한 순례자 크리스찬은 어디에 계십니까? 당신은 그리스도인이십니까? 진정한 성경적 그리스도인이십니까? 아니면 무지입니까? 아니면 흔들리고 있는 작은 믿음이십니까?